1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord.
0: Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd.
2: Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Nu dissar konsumenterna Netflix-modellen. Vi diskuterar möjliga vinnare när inflationen pressar plånboken-
1: Paradox rapporterar rejält vinstlyft, men vd Fredrik Väster är inte helt nöjd.
2: Jag heter Julia Cesar och med mig här i studion har jag Johan Wendel. Vi rapporterar på dagens Industri och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, Johan, du brukar ju inte stå här med oss i, i Digitalpodden, men du är ju ett bekant namn för många lyssnare som kanske lyssnar på Analyspodden, för du är ju reporter på DIs analysredaktion.
1: Precis, så där fokuserar jag ju mest på börs, börsbolag, och men det är kul att vara tillbaka här. Jag har kanske inte varit med i Digitalpodden, men jag har varit på digital redaktion en gång i tiden som ja, medarbetare.
2: Ja, exakt, så lite, lite bekant är det ju med vår värld. Och du skriver ju även om en del av våra techbolag, och det är anledningen till att du gör gästspel här idag. Paradox Interactive, eller Paradox, som man också kan säga med en svensk ton. De rapporterade ju igår, och du tittade igenom rapporten årets andra kvartal. Hur, hur skulle du säga att det gick för dem?
1: Nej men jag skulle säga att det gick bra. De rapporterade ju ett intäktslyft på 14% men vinsten ökade desto mer med över 90%. Så att det är ju väldigt fint och det där höga vinstökningen är ju ett resultat av några saker. Och jag vet inte alla liksom, pass bekanta folk är med paradoxhistoria men förra hösten så gick ju bolaget igenom en... Då kulminerade någon sorts kris där man inte hade släppt tillräckligt mycket spel. Både nya spel och liksom expansioner och nedlagsbart innehåll. Och då sparkade man ju vdn Ebba Ljungerud. Och Fredrik Wester som också är storägare kom tillbaka som vd. Och där och då stod ju aktien en bit under, närmade, började närma sig 100 kronor, inte riktigt. Och det var lite kris. Och sen dess har ju aktien återhämtat sig och operativt ser även bolaget ut att vara på rätt väg, vilket den här rapporten då bekräftar. Eh, anledningen till att man gör det här vinstlyftet som är mycket större än intäktslyftet är ju man, att man har, bland annat har man valutan med sig, det vill säga dollarn har ju stärkts väldigt mycket och de har ju mycket intäkter i dollar men mycket kostnader i kronor så att det blir gynnsamt. Sen har de ju genomfört mycket besparingsåtgärder så att det, det trillar ner mer på den sista raden. Så att eh, mycket pekar rätt för paradox operativt sett och eh, nu är frågan liksom, nu måste man hålla i det här för att nu har ju aktiemarknaden fått lite högre förväntningar på det här bolaget. Värderingen är återigen, den har alltid varit hög men nu är den återigen ganska hög och de värderas till ungefär 30 gånger väntade 2023-vinsten. Och det betyder att man har ju liksom mindre utrymme för snesteg och man måste nu hålla upp det här tempot. Och därför tyckte jag ja det var bra att det Fredrik Wester sa att han var inte helt nöjd med den här rapporten. Och det tar jag som ett bra tecken att de ska fortsätta nu på det här spåret.
2: Du ska få berätta mer om vad Fredrik Wester sa. Men jag tänker, nu blev det väldigt börsigt och nischigt här om aktien. Vad, om vi bara ska backa bandet lite och berätta om vad det är för typ av bolag. De är ju ett av Sveriges vad ska vi säga, mest st största liksom, spelbolag. Och de sitter ju kring den här, det här spelnavet vid Fatburen på Södermalm i Stockholm. Vad, vad är liksom Paradox för bolag?
1: Ja men precis, de är specialiserade på den här nischen som de kallar för grand strategy. Det vill säga strategispel som ofta är väldigt komplexa, tar väldigt mycket tid att spela kan jag tyvärr av egen erfarenhet säga så att man får <laughs> sätta av en hel del tid om man vill det för det första bara sätta sig in i spelen och komma igång med det och sen även spela dem och de utspelar sig ofta i en historisk kontext, inte sällan de har ju då Hearts of Iron som utspelas sig under andra världskriget till exempel, Crusade Kings i medeltiden och så vidare och sen har de ju också nu sig in i kanske mer fiktiva sammanhang som Stellaris som ett rymdspel och, och så vidare. Och sen har de ju också det som de kallar för management-spel, kanske lite mer som City Skyline, vilket är mer liksom ett stadsbygga spel på ett annat sätt. så att, det, det är liksom nischen de verkar i och man får väl säga att de är rätt dominerande i den här nischen. De är den absolut största spelaren, skulle jag säga, i, i sin nisch och gör det väldigt bra. De har väldigt lojal kundbas.
2: Och det vet ju du då, inte minst, som är en kund. Tydligen, det visste inte jag. Nej, exakt. Men eh, som du var inne på, det har varit speciella tider för Paradox och Ebba Jungerud fick ju lämna där. Eh, Fredrik Wester tillbaka. När du pratade med honom, vad, vad liksom, hur kommenterar han hur det går för Paradox nu?
1: Ja, men han håller, man får säga att han håller korten ganska nära bröstet. Eh, han inte, bjuder inte på så mycket information och det finns en anledning till det. Paradox har generellt sett historiskt inte bjudit på särskilt mycket information om sin spelportfölj förrän de är ganska nära releaser och så vidare. Och nu är det än mer så, för de hade faktiskt, ett, de har haft till exempel lite problem med det här, att spelet som de har annonserat har blivit försenat och framförallt med ett spel som heter Vampire The Masquerade Bloodlines 2 som blev annonserat och sen har blivit uppskjutet gång på gång. Och Fredrik Wester sa specifikt att de vill undvika och snacka om kommande nya spel som de har just av den anledningen att när de vet att det släpps, då, då berättar de om det. Så det blir ju lite, kanske ur ett investerarperspektiv det är lite jobbigt ibland att man kanske inte vet super mycket om den här portföljen som de har men de har i alla fall 14 egna spel under utveckling och sen så sa Fredrik Wester till mig igår att, och det har han inte att de tidigare att de har lite mer experimentella, liksom, små, mindre spelprojekt med mindre budget som då där man tar mindre risk då för att kosta mindre men där man kan röra sig utanför deras då kärnaffär med Grand strategi och management-spel som jag, som jag tolkar. Och här sa han att vi kommer berätta mer inom ganska kort tid. Så att det kommer man ju hålla utkik efter, både som investerare och om man är spelare.
2: Just det. Det här med att eh, de liksom inte vill prata för mycket om spel som inte är släppten. Det känns som att, man har, att det har varit ganska mycket spelbolag som har behövt skjuta upp spellanseringar. Alltså Dice skötte upp den eh, re, nya releasen av Battlefield och sen så släpptes den för tidigt och enligt många kritiker. Jag har även läst om flera mindre spelstudier. Det kanske är någon sån effekt nu. Eller så är det bara en del av, av spelindustrin. Liksom.
1: Ja, spelbranschen historiskt sett har väl kanske haft en ganska olycklig vana med att syssla med vad man kallar crunch. Alltså när man ska liksom skynda klart med att göra spelet för att hinna till den här deadline. Och sen tror jag också att eh, eh, hemarbetet under pandemin här har spelat roll. Alltså paradox tidigare vd Ebba Jungerud var ganska tydlig med att hon tyckte att hemarbete var negativt för spelutvecklingen. Att när det är ett kreativt arbete så, så hålls det tillbaka av att inte träffas fysiskt. Och det, det tror jag också spelar in. Sen är det också allmänt i världen har det ju senare, efter pandemin när liksom konjunkturen vände upp igen och allt gjorde comeback så har det ju varit en väldigt stark arbetsmarknad, inte minst för Liksom utvecklar och Det är det generellt alltid, men nu har det kanske blivit ännu mer. så att Det kanske har varit mer flytt runt på olika bolag, vilket också skadar utveckling och så vidare.
2: Mm. Ja, men det låter som, som lite roliga teorier. Paradox var inte det enda spelbolaget som rapporterade i veckan. Det gjorde ju även EA, Activision, Blizzard och Nintendo. Går det, om man bara tittar liksom i det här fågelperspektivet, går det att dra några slutsatser utifrån rapporterna?
1: Ja men det går det att göra och man kan väl säga generellt sett så efter de här pandemiåren 2020 och 2021 när liksom spelindustrin fick ett enormt uppsvingna folk, många var fast i hemmet och så vidare och man vill inte gå ut i samma omsträckning och resa och så vidare. Så nu är man ju inne i liksom baksmällefasen lite där kanske den underliggande marknadstillväxten inte var den har varit utan jag har sett flera prognoser som talar om negativ tillväxt 2022 här och generellt så ser man ju att bolagen kanske kämpar med organisk tillväxt. Om vi tar börja med Activision Blizzard som kom först i veckan så har ju de haft en ganska dålig lansering av sitt nya Call of Duty-spel. EA, det som investerare var lite skeptiska åt är att deras guidning då för det kommande kvartalet var inte så bra som man har hoppats på. Och, och så att och det, det där ser man även på liksom, om man kollar på Stillfront till exempel som är mobilspelsbolag noterat här på Stockholmsbörsen och även Embracer som är Stockholmsbörsens största eh, mobil- och dataspelsbolag så de kämpar ju också med den organiska tillväxten likaså MTG. Eh, och det där tycker jag är temat man vill investerare vill gärna se att man får igång den här organiska tillväxten och de växer av egen kraft. Och det problemet har ju faktiskt inte paradox. Dels för att de kanske har haft lite sämre 2021 än många andra spelbolag. De fick inte samma skjuts för att de släppte inte lika många spel. Men också för att de traditionellt sett är mycket mer drivna av organisk tillväxtparadox. än vad, I Embracer och Stillfront finns det ju en förvärvskomponent de är mycket förvärvsbyggen. Så att, ja, och det man också kan säga är ju att det har ju också varit en någon brist på liksom hårdvarukomponenter och framförallt då grafikkort som kanske har hindrat många från att köpa en ny PC eller ha alla som har försökt köpa ett Playstation.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: 5, den senaste konsolen vet jag, att de är ständigt slut i, i butikerna, där måste man ligga på, ligga på låset när det kommer in nya batcher och där ser man ju också kanske en eh, lättning liksom i leverans, eh, leverantörskedjorna att om man kollar på begagnade eh, så här andrahandsförsäljning av grafikkort på nätet och så vidare så ser det ut som att priserna är på väg neråt Nintendo då är, da, i deras färska rapport pratar om att de har inte riktigt kunnat hålla en produktion som de ville på grund av brist på halvledare. Men de tror att nu framåt sommaren, i slutet av sommaren och framåt hösten så kommer det här förbättras. Och det där är ju också en intressant grej. Och jag kommer att hålla utkik efter, jag kollade faktiskt innan vi gick in i studion här. Kollade runt på Elgianten, Mediamarkt, Webhallen och så har, har de något Playstation 5 inne i? Och det har de ju inte. Men när det börjar komma, det är verkligen ett tecken på den här liksom, halvledarbristen. Nu är den över.
2: Men spännande och... Kul att Paradox då på något sätt går lite mot strömmen.
1: Ja men verkligen, verkligen. Och eh, det ser man ju, alltså allt det här jag upp med deras fördelar, att de har ett, ett sta väldigt stark nisch i sin egen en eh, väldigt stark position i sin egen nisch att de eh, har traditionellt sett väldigt organiskt tillväxt som är driven av liksom, deras egen utvecklade spel, det är ju också, gör ju också att deras aktie är väldigt högt värderad. Och eh, nu har den ju återblivit högt värderad så att, ja, där skiljer de sig också från till exempel Stillfront och Embracing när man tittar på dem värderingsmässigt.
2: Just det. Vi får se hur, hur det går för Fredrik Väster att vända Paradox nu och om man är nöjd kanske vid nästa kvartal när vi pratar med dem.
1: Absolut, det får vi hoppas.
2: Johan, hur ser dina streamingvanor ut? Har du något någon prenumeration eller abonnemang hos någon av de här streamingbolagen?
1: Uh, vet du vad? Jag, jag har sagt upp många och uh, i den ultimata boomer har jag skaffat ett tv-paket från Telia.
2: Oj, är det sant? Ja. Det är ju faktiskt mer talande för marknaden än vad du tror. Men har du sagt upp det här under våren eller varit tidigare?
1: Ja, under våren faktiskt.
2: Men du ser. Jag, jag är inte lika mycket boomer som du. Uh, men jag har faktiskt också sagt upp ett abonnemang. Jag har ju både Netflix, HBO och så har jag haft Seymour. Men sen tog Robinson slut och då kände jag att nej, man kan inte sitta med hela tre abonnemang. Yeah. Så att de, de fick ryka. Yeah. Men det här då som vi båda kan identifiera oss med, det är ganska talande för en utveckling som händer nu. Alltså att man har skaffat sig det här beteendet av att man betalar för streaming, kanske i datorn eller tvn hemma. Men bland annat till följd av att inflationen nu stiger så ser man över sina utgifter och då inser man att man behöver faktiskt inte ha tre olika streamingabonnemang.
1: Nej, jag håller med. Och, och, men sen, man får väl konstatera också att det är en helt annan konkurrens på den här marknaden nu också.
2: Precis, det är när Netflix kom och man först skaffade Netflix så var ju de i princip de enda som erbjöd det. Men det är ju inte bara löst blabbel att du och jag kan identifiera oss med det här. Vi vet ju rent konkret att det händer. Netflix rapporterade i sitt kvartal för ett tag sedan, sitt andra kvartal för året. Och då tappade de en miljon betalande kunder. Sen visst, Netflix är ett jättestort globalt bolag. Så i sammanhanget så är ju inte en miljon jättemycket. Men det är ändå en, en miljon betalande prenumeranter som har sagt upp sitt konto och Telia ägda Simor tappar ju också prenumeranter sen Q4 så har 88 000 betalande hushåll sagt upp sitt abonnemang där men det finns ju då en trend i motsatt riktning i hur vi konsumerar film och tv du var väl kanske lite inne på det då men kan du gissa på på liksom ett exempel
1: jag vet inte, jag gick på bio för första gången på typ tre år det är
2: sant. de ja. kämpar ju verkligen med att få tillbaka sina tittare.
1: Ja, men Top Gun, det var det bästa jag sett på länge.
2: Just det, men jag har hört att Topgan är en av de filmerna som går lite mot biodödstrenderna. Så att faktiskt lockar riktiga personer till biosalongerna trots att ingen vill gå på bio idag.
1: Ja, men det stämmer. Men vad är den här andra trenden då? Hur man konsumerar?
2: Ja, eh, SF Anytime eh, som man kanske har haft bilden av liksom, som lite av en dinosaurie i sammanhanget när man jämför med Netflix till exempel. De ökar ju sina intäkter nu medan de liksom gamla vinnarna nu har det ganska tufft. Under det första halvåret 2022 så ökade omsättningen med 60% procent jämfört med samma period 2021. Sen vill jag bara ge en brasklapp. Vi har tyvärr inte siffrorna bakom de procentella talen så man får ta det med en salt. Men vi kan i alla fall se att det är en rejäl ökning för dem.
1: Vad, vad beror det här på då?
2: Ja, till stor del så handlar det ju då om att... Eh, Storfilmer som har pausats under pandemin, eh, nu börjar de komma till den här typen av plattformen. Alltså det, idag så har ju tiden mellan att en film går på bio och att den sedan eh, släpps som DVD eller släpps på en sån här streamingplattform har ju kortats betydligt. Så det är ju att nu, nu kan man börja ta betalt för bio igen och då kommer de sen till SF Anytime. Och då, då vill konsumenterna kanske se den filmen för att den inte finns tillgänglig på Netflix- och då, då hyr man den, då, eller man köper, liksom, man köper den, tillgång till den enskilda filmen via deras plattform. Så där ser de ju ett, ett uppsving Okej,
1: okay, så det här är liksom en pandemieffekt som nu kommer här i efterhand. Ja,
2: och pandemieffekter har vi sett på, på många olika håll liksom i världen på många olika bolag. Men SF Anytime vd Mikael Holmberg, han tror faktiskt... På en fortsatt tillväxt även när nu, som vi vet ju att pandemin förhoppningsvis håller på kring av. Eh, och det är vår kollega Henrik Ek eh, som intervjuat honom. Eh, och då berättar vdn att eh, han tror att de kan fortsätta nå en tillväxt på 30% procent även nästa år. Och det är ju ändå bra i kontext av att eh, de har haft det ganska tufft eh, i kontrast mot eh, att alla har gått till Netflix. Eh, men absolut, han pratar utifrån sitt perspektiv eh, men enligt honom så sker det ett skifte nu eh, liksom från hyrfilm mot köpfilm. Eh, och förra året så eller köptes 5 miljoner filmer på deras plattform. Så det är, ändå, det är ändå svenskar eller folk i Norden som faktiskt väljer att konsumera eh, film och tv på det här, på det här sättet.
1: Vad är liksom den stora fördelen med att använda en aktör som SFN i time jämfört med liksom att ha ett helt bibliotek på till exempel Netflix eller HBO?
2: Ja, men lite som vi var inne på kanske, att ja, men om man ska betala för att ha det här öppna biblioteket, då vill man ju också kunna nyttja det. Och man kanske är i en situation där man inte kan använda, alltså verkligen använda maxa tre olika streamingabonnemang streaming abonnemang och då vill man hellre betala för den enskilda filmen eller tv-serien som man genuint vill se. Och då kan man ju också kanske få ner sina utgifter. Så att det kan ju finnas en inflationskoppling på så vis. Och sen så handlar det ju såklart om samma grej som, som i övrigt i den här världen. så alltså att man köper ju... Du väljer ju att lägga dina pengar där, där du genuint vill betala för innehållet. Och där menar jag SF Anytime att de har ett mycket bredare och djupare innehåll och sen får du ju tillgång till, till filmer som har gått på bio som kanske inte kommer till Netflix eller kanske inte kommit till Netflix än så det är egentligen inget nytt under solen alltså du, du betalar för det, det är liksom specifika och nischade och, och hypade innehållet helt enkelt
1: Men tror du att Netflix och HBO och så vidare kan öppna upp för det här lite längre fram i tiden?
2: Ja, alltså det är en intressant fråga. För om de skulle göra det, då, då skulle, ju, skulle ju det påverka plattformar som i time och Viaplay har även en sån här funktion. Det skulle påverka deras konkurrenskraft lite. Eh, men där ser man snarare en trend mot, eh, mot det andra hållet. Alltså, under våren så vet vi att Netflix har haft det tufft. Eh, och eh, nu uppges ju de jobba på en version som är mycket billigare- och den mellanskillnaden då täcks upp av annonser. Så det påminner snarare lite mer om liksom hur Spotify jobbar med att de har en premiumvariant och sen så har de ju en variant som är då annonsfinansierad. Och där kan man ju också se att Spotify går mot att satsa mer på exklusivt innehåll i form av poddar. Så att det är liksom många, många trender som påverkar just nu. Och nyckeln är ju helt enkelt vem sitter på det innehållet som konsumenterna vill ha just nu. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DI's andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DI's ledarpodd.
1: Recensera gärna digitalpodden också på Apple Podcasts eller Spotify. Och vill du sponsra denna podd då mejlar du till annayulmölleranna.com. -u -u
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Jonas Jonsson och den klipps av Umami-produktion.
1: Då hörs vi om en vecka.
0: Digitalpodden presenteras i samarbete med Quarter och det helt nya sättet att följa publika bolag. Bolagens conference calls i podcastformat, en databas med samtliga transcripts, timestampade och sökbara och mer direkt från förstahandskällan. Ladda ner appen Quarter Q-U-A-R-T-R -R, och se varför fondförvaltare och aktieanalytiker runt om i världen hittar till Quarter på mobil.